0: Hey, ik ben Kim en als strategisch visionair leef ik voornamelijk van een passief inkomen, waardoor ik nu vrijheid en overvloed ervaar qua geld, tijd en energie. Met de Freedom Unlocked podcast wil ik u heel graag inspireren om uw standaard te gaan verhogen door grootser te dromen, durven, doen. Zo kunt je leven op uw eigen voorwaarden zonder genoegen te nemen met middelmatigheid en dus te lang, te veel te werken voor veel te weinig geld want je krijgt uiteindelijk altijd wat getolereerd gelukkig kun jij ook een vrij vol leven gaan creëren zie je dat zitten? blijf dan zeker luisteren Hey Jonathan, ik ben super blij dat jij in mijn podcast wou komen. Um, wij hebben elkaar leren kennen in augustus. En wat mij heel hard spijtte toen was dat wij eigenlijk niet zoveel gepraat hebben, zo heel kort wel. Uh, en ik dacht: over Jonathan wil ik graag meer weten. Dus vertel mij eens.
1: <laughs> vertel jou eens. Ja. Yeah. Ja, wat wil je weten? Ik, ik, ik ben letterlijk en figuurlijk een, een open boek. Niet alleen in het normale leven, maar ook online. Ik deel veel online. En ik heb weinig dingen wat ik niet deel eigenlijk. Eerlijk gezegd ook juist omdat ik um, belangrijk vind om vertrouwen en kwetsbaarheid uit te stralen. Um, en daarmee geef ik denk ik mensen de ruimte om zelf ook wat kwetsbaarder te um, richting mij te zijn. En ja, het werk wat ik doe uh, als ondernemer is, ik ben mindset coach voor vrouwelijke ondernemers. En het helpt wel als je dan daar al mee begint. En zo ben ik ook als persoon. Mijn hart ligt op mijn tong, zoals ze dat in het Nederlands zeggen. Ik zeg wat ik denk, maar ik sta ook vooral voor wie ik ben. En en ik denk dat die combinatie is dat ik gewoon... Ben. (laughs) Op mijn manier. Met hoe ik doe. Hoe ik naar dingen kijk. Dat horen mensen in mijn omgeving ook. En en, daar geniet ik met met volle teugen van. De persoon die ik ben. En ja. Vertel eens. Ik kan eigenlijk ja. alles vertellen.
0: Het was een hele open grote vraag natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, nee. Um, en ik hoor uh, vrouwelijke ondernemers. Dat vind ik wel interessant als man kiezen om vrouwelijke ondernemers te gaan ondersteunen. Ja, klopt. Ja,
1: die vraag die krijg ik, die krijg ik heel vaak. En het was voor mij ook een, een, een zoektocht als ondernemer. Ik ben nu drie jaar ondernemer. En... Deels is het omdat een businesscoach ooit eens tegen mij zei: als je iedereen wilt helpen, voelt niemand zich aangesproken. Mm-hmm. Dus het helpt om te kiezen. En als ik kijk naar mensen die openstaan voor hulp, mensen die hulp kunnen gebruiken, mensen die bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling, dan zijn dat al ondernemers. En dat zijn ook al meer de vrouwelijke ondernemers die richting coaches gaan, die coaches willen helpen. En daar begon het mee dacht ik, nou eerst kies ik daarvoor. Maar eigenlijk ben ik toen nog meer gaan onderzoeken van, ja, waarom heeft mijn voorkeur richting daar? Nou ja, deels omdat ik dus al als een man zijn, en kwetsbaar ben. Dat maakt mij opener voor vrouwen. Maar aan de andere zijde heb ik een hele andere kant. Ik kom uit het leger. Ik, ik, ik ben militair geweest, op uitzending geweest. Ik heb ook een hele mannelijke kant, met veel sporten. Um, en ik denk dat juist die balans juist heel goed is. Een mannelijke energie brengen in het leven van een vrouw eh, en juist in die dingen waar ze tegenaan lopen. perfectionisme, zichzelf niet zijn, eh, zichzelf de ruimte mogen geven. En soms is daar de mannelijke energie juist heel goed voor. En gaan voor je dromen, kiezen voor jezelf. En juist als coach die dan vanuit een afstandje mee kan denken en die energie juist mee kan geven. En zeggen, hey, je mag assertiever zijn, je mag kiezen voor jezelf. Um, ja, merkte ik toen ik nou eenmaal voor die doelgroep had gekozen, dat het heel erg meehielp. Dat, met als achtergrond, ik ben opgegroeid met mijn moeder en twee oudere zussen. Ik was de enige man in huis, um, altijd surrounded by women hè? En, en, en dat helpt ook wel mee, eerlijk. Um, weet je, ik heb, ik heb, mijn hele jeugd was alleen maar vrouwen in huis. En, um, mijn vader is nog wel een spel, maar mijn vader en moeder waren jong gescheiden. Dus dat was mijn ouderlijk huis. En ook dat helpt wel mee uh, met omgang uh, met de vrouwen. Ik zeg niet dat ik af en toe ook een hork ben. En dat ik ook, niet, uh, ook gewoon een man ben, die niet alles van een vrouw begrijpt. Natuurlijk. Um, maar het helpt allemaal mee. En, en zodoende heb ik uh, ja, echt een bewuste keuze. En ik uh, ben nu bezig om mijn... Doelgroep nog meer kleiner te maken. Dus waarschijnlijk wordt mijn doelgroep, en daar ben ik nu mee bezig, um, moeders met een onderneming. Ja. Dus echt, uh, ja, daar, daar ga ik nog meer op richten.
0: Ja, ook wel interessant. Waarom de stap naar moeders?
1: Ja, ik ben nu zelf ook bezig met een, een, een coach. En dan zijn we aan het uitzoeken van, ja, kunnen we nog meer... Uh, je doelgroep verkleinen. Vrouwelijke ondernemer is dan weer heel groot en, en kunnen we dan nog meer kijken wie je graag wilt helpen en ja juist als je ondernemer bent en je drijft een gezin ben je erg aan het rollen. en waar ik achter kwam was dat heel veel klanten die automatisch al richting mij kwamen al ondernemende moeders waren. Toen ben ik gaan zoeken van ja waarom komt dat, wat doe ik en, en welke energie breng ik uh, mee of waar help ik mijn klanten mee en Eigenlijk ging het heel natuurlijk het proces van klanten die voor mij kiezen. En toen zei zij welke klanten kiezen nu voor jou en, en wie, zou je dan, wie is een beetje jouw ideale klant. En zodoende was dus eh, een aantal klanten achter elkaar, mijn ideale klanten waren dus ook de ondernemende ontmoeders. Um, deels persoonlijke reden, ik hou enorm van impact maken. En... Als ik als coach iemand wil helpen, dan ga ik er duizend procent voor om iemands leven ja, de vrijheid te geven, zoals ik graag zou willen. En vrijheid betekent op allerlei manieren. Dat je jezelf kan zijn, dat je um, voor jezelf kiest, dat je interne vrijheid voelt door niet zoveel negatieve gedachten te hebben. En een ander impact is, stel nou dat je een ondernemer bent en je helpt klanten in je producten of diensten. Dat is nog een enorme grote impact. Dus daardoor was de keuze al, Hé, hey, als ik ondernemers help, of vrouwelijke ondernemers help, heb ik nog meer impact. Maar wat nou als deze mensen ook nog een gezin hebben? Weet je, ik, een, een, een zin wat ik heel veel zeg, is lead by example. Als jij een heel goed voorbeeld laat zien, dan heb je een heel mooi voorbeeld voor anderen. Laat dit nou ook je kinderen zijn. En laat dit nou zijn waar moeders heel veel tegenaan lopen, de perfecte moeder zijn, en schaamte wat om... Om moeder zijn allemaal hangt vanuit de maatschappij richting de moeder. Wat nou als je ook echt die moeder kan zijn. Eh, staan voor wie je bent, gaan voor je dromen, Een succesvol bedrijf kan creëren. Ja, hoeveel impact heb je dan op het leven van je kinderen? En dat vind ik ontzettend krachtig. Dat als ik niet alleen kies voor mensen met een onderneming. Die impact kunnen maken. Maar dat je op meerdere fronten impact kan maken. Ja, dat, daar word ik zo ontzettend gelukkig van. Niet alleen maar dat ik één individu help, maar daarbij help ik ook een onderneming. Daarbij help ik ook nog een gezin. En ja, daarom vind ik het zo krachtig om om die doelgroep nu uit te spitsen en en te perfectioneren. Dus daar ben ik nu heel hard mee bezig met mijn onderneming. Dus ik zit daar helemaal middenin en en, het voelt goed. Het voelt goed, ja.
0: Wat ik sowieso, je hoort het inderdaad wel enorm als je erover spreekt ook hoe... Hoe, hoe zwaar dat het bij u echt gaat over de impact. En wat ik heel mooi vind is, um, heel veel ondernemers zitten nog in, dat heel, um, egocentr- in die heel egocentrische houding van ik wil impact maken. Maar bij u gaat het eigenlijk al een stapje verder van ja, ik wil wel impact maken, maar hoe mooi is het als de persoon waar ik impact op maak die impact ripple effect kan doorgeven.
1: Ja, absoluut. En, en hoe meer ik bezig ben, hoe meer ik realiseer dat dat zo ontzettend sterk en krachtig is. In, in mijn optiek, ik kom erachter en ik kwam erachter de afgelopen jaren. toen ik mensen aan het helpen was, of als begeleider als coach. Dat als ik één iemand hielp, hielp ik onbewust nog twee of drie anderen in haar omgeving. Zij het haar partner, kinderen, zij het klanten wie ze begeleidt, wie ze nog beter kan helpen. Um, dat betekent dus als ik het tien help, dan help ik er dertig. Dat betekent dus als ik kom maar op met die tienduizend mensen die ik mag helpen. Dat betekent namelijk dertigduizend mensen die ik onbewust daardoor ook um, een leven positief mee kan veranderen. En, en dat vind ik zo magisch. Daar, ik leef niet meer alleen maar voor mijzelf. En hoe meer ik dat bewust en met intentie kan inzetten elke dag, hoe krachtiger het is. En, ja, daarom vind ik deze keuze ook om die doelgroep te spitsen. En ik vond het wel een hele mooie vraag van mijn coach, uh, die me nu helpt met deze doelgroep. En die gaf aan van, ja maar Jonathan, heb jij zelf kinderen? Zeg zei ik, nee. Nou ja, Waarom wil je dan ouders helpen van kinderen? Dat, dat, misschien vinden ze dat helemaal niet leuk. En toen ging ik daarover nadenken en toen zei ik van, ja, de, de, waar moeders bang voor zijn, is precies hetgene wat in mijn pijn zit. En waardoor ik het nog krachtiger voor deze doelgroep kan kiezen. Ik was het vergeten kind. Ik werd niet gezien. Ik werd niet gehoord. Ik had geen voorbeeld. Ik had niet een iemand waar ik naar op kon kijken. Ik was niet geliefd op die manier wat ik nodig had als kind. Hm. En vanuit die pijn, hoe mooi zou het kunnen zijn als ik dan moeders kan helpen. Die niet alleen zichzelf kunnen zien, voor zichzelf kunnen kiezen. Een voorbeeld kunnen zijn. En daarin ook nog meer rust ervaren om daar vervolgens wel te zijn in hun gezin en aanwezig te zijn niet met hun kop bij een onderneming niet met de stress waar ze wat, wat ze ervaren maar echt in het hier en het nu ja, dan kun je echt goed opvoeden en dan zijn er heel wat vergeten kinderen die niet vergeten worden
0: mm-hmm. ja zeker uh, het, het is echt um, uh, k- ja, het is heel um, mooi wat je zegt ook en Wat ik ik daarin mij afvraag is hoe hoe moeilijk is het voor u om uw bedrijf te kunnen integreren met uw verhaal en ook nog eens uw familie in uw buurt te houden. Want ik kan me voorstellen dat het verhaal van ik was het vergeten kind, dat het ook familiaal dan Misschien niet altijd even goed ontvangen wordt als je daarover praat, of ben ik mis?
1: Um, nou, dit zijn, dit zijn bijvoorbeeld gesprekken die ik ook heb met, met, met bijvoorbeeld mijn ouders, met, eh, en, um, die weten hoe ik erover sta en, en weten hoe ik erover denk. En daarbij um, wel beseffende en, en, en waarbij ik altijd bewust ben. Elke ouder doet 100% zijn best. En daar is hetgene, dat weet ik, maar ook in je best doen eh, kun je soms niet geven wat je kind nodig heeft. En daar zit het belangrijke. Ik snap het, ik begrijp je. Ik begrijp je geschiedenis, ik begrijp, en hier zit ook heel veel empathie in. Hoe beter je begrijpt waar je ouders vandaan komt, hun geschiedenis, hoe hun op zijn gevoed. Hoe beter je in hun gaat duiken... En dit dit is heel wat werk als daar pijn, trauma en alles onder zit, want dat kun je niet. Als je boos bent of, of, of heel veel shit hebt meegemaakt, dan moet je heel veel aan jezelf helen en heel veel rust ervaren. Voordat je pas de rust ervaart om rustig bij je ouders te zitten en begrijpen, ik snap waar je vandaan komt. Want het moment dat je nog getriggerd wordt of sneller geïrriteerd wordt, en dit is iets wat jaren, jaren heeft gekost bij mij... Dan zit daar nog iets in waarom iemand anders jou zou kan triggeren. En daar zit dus heel veel pijn in. En juist met je familieband, juist met je ouders zit daar heel veel. En dit soort gesprekken heb ik ook juist met ze gehad. Van hé, ik snap waar je vandaan komt. Ik weet wie je ouders zijn. Ik weet weet dat je veel hebt meegemaakt. En ik weet dat je je best hebt gedaan. -hmm. Maar... Dit zijn ook echt gesprekken wat ik heb gehad. En dit zijn niet de makkelijke gesprekken. En ik raad ook mijn klanten, hier hier help ik mijn klanten ook mee. Leven je ouders nog? Ga kijken of je daar zonder oordeel, zonder te zeggen, dit is wat jij mij hebt gedaan. Nee, ik heb het gevoel gehad dat ik bepaalde dingen miste als kind.
0: -hmm.
1: en Niet vanuit, ik vind je een slechte moeder of een vader, maar ik miste iets. En dat heeft mij pijn gedaan en, en die gesprek heb ik gehad. En nee, dat wordt niet altijd makkelijk ontvangen. En zo respectvol mogelijk probeer ik wel te communiceren. En als ik dan zeg ik was het vergeten kind, um, dan is dat iets wat ik als gevoel heb gehad. Mm. En ja, in mijn optiek zou ik daarover mogen praten zonder oordeel. Of, zonder, of tenminste, ja, hun, ja, als hun daardoor in een negatief daglicht staan... Of dat ze dat lastig vinden om te ontvangen. Ja, als ze die gesprekken niet zou hebben gehad, dan was het misschien ingewikkelder geweest. Laat ik het dan zo zeggen. Maar ik heb juist de gesprekken gehad. Waarbij ik heel duidelijk en respectvol dat tegen hun gezegd heb. Dan weten ze welk, welk goed hart ik kom. En als ze dan vervolgens alsnog het lastig vinden na zo'n gesprek. Of getriggerd worden zelf. Dan denk ik, dan ligt het weer bij hun. Dan ligt het weer bij hun als ik er alles aan heb gedaan om zo respectvol mogelijk en goed mogelijk te communiceren hoe ik me heb gevoeld. En als ik dan vervolgens uit via podcast of dat soort dingen en ze komen daarover te weten, dan weten ze waar waar ik vandaan komt. Als het hun dan vervolgens pijn doen of als ze schaamte voelen of wat dan ook, dat kan. Maar ook dat gevoel ligt niet helemaal bij mij. Dat is ook iets wat hun proces is. Zo zie ik het ook. Het is niet helemaal mijn verantwoordelijkheid om hun gevoel te beschermen. Ik kan praten over mijn eigen gevoel en hoe ik het ervaarde als kind.
0: Ja, Ja, en een kleine sprong naar is het door... Waarom beslisten ze op een bepaald moment om in het leger te gaan? (laughs)
1: Ja dat was was heel leuk, ik ik wist eigenlijk nooit wat ik moest doen, het was ieder 14, 15, 16, 17-jarige en welke keuzeopleiding en waar moest ik doen naartoe, ah dan doe ik dat wel en dan doe ik dat wel en ergens in mij zit gewoon een hele hele avontuurlijke drukke drukke kant en het leger, ja dat dat dacht ik, dat, dat moet ik voor gaan. Alsnog koos ik eerst nog voor een opleiding met een beroepskeuzetest. Maar terwijl ik in die opleiding zat, wat doe ik hier? Ik dacht echt, wat ben ik hier aan het doen? Ik vind de opleiding niet zo leuk. Ik, welke, ik, ik, welke
0: opleiding was het?
1: Het was sociaal-juridisch medewerker als MBO. En, 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 en ik wist al dat ik wat met mensen wilde doen, want dat kwam blijkbaar uit met de test. Maar ergens in mijn achterhoofd zat, ik wil echt nog het leger in. En, en dat voelde ik heel sterk. En ik ben dus met die opleiding gestopt en ik ben toen gaan solliciteren in het leger. En uiteindelijk, ja, ik was 19 toen ik in het leger ging. En ja, het is ook een soort van jongensdroom, denk ik. En en het grappige was, ik ben zo blij dat ik daarin ben gegaan, want ik had het zo nodig als mens waar ik vandaan kom. Ik, kom, ik heb veel meegemaakt, ik heb, ik heb mezelf veel opgevoed en structuur en regelmaat en dat soort dingen was er niet heel veel thuis. Ja. Dat is waar ik nu op mijn 35e nog steeds hard aan werk om dat het, als persoon eigen te maken, maar in het leger was dat al. Er is alleen maar structuur en discipline, er is alleen maar vastigheid en zekerheid. En, en voor mij was dat een prachtige leerschool, wat ik ook nog nodig heb. En ik hoor daarbij ook nog dat ik het label ADHD heb. En mensen met ADHD gaan ontzettend goed op structuur en ontzettend goed op duidelijkheid. En dat geeft heel veel rust. Daar kom ik dus achter op mijn negentiende. Waar ik dus een hele leven geen rust en structuur en duidelijkheid had in mijn ouderlijk huis. En in het leven wat ik had, was er in één keer heel duidelijk structuur. En in het extreme, je, je dek met zo op 20 centimeter, je handdoeken en alles moest allemaal netjes opgevouwen worden. En het was uh, structuur kwam je neus uit, maar het was wel heel goed voor mij. En, um, ja, het was een, een, een ervaring wat ik voor de rest van mijn leven meeneem en wat mij heeft gevormd. Ik denk dat ik van een jongetje naar een man ben gegaan in die periode en op een goede manier. En... Um, ik denk dat de uitzending naar Afghanistan daar ook enorm mee heeft geholpen.
0: Um,
1: je zet het leven gewoon in perspectief. En waar het om gaat en wat belangrijk is. En je komt erachter wie je zelf bent. Weet je, niet alleen door je grenzen te pushen. Niet alleen maar door verder te gaan dan dat je dacht dat je kon. Ik denk dat dat, ieder mens, dat, dat goed voor, voor ieder mens is. Ik gun dat ook iedereen om dat te ervaren. Om daarachter te komen dat, dat in ieder van ons zoveel meer kan dan dat wij denken. En dat is iets wat ik in het leger heb geleerd. En het stukje mindset wat zo ontzettend meehelpt met omgaan van stress, met spanning. En hoe je je kan reguleren met ja, niet alleen in levensbedreigende situaties. Maar dit kun je dus letterlijk toepassen in het dagelijks leven. En soms voelt het als mens... Als je overweldigd bent of als er heel veel op je afkomt, alsof het een levensbedreigende situatie is. Want lichamelijk gezien en de stress in je kop voelt bijna hetzelfde soms. Mm. Um, ik, kan, ik, kan het, ik kan het weten, soms voelt het hetzelfde. Maar als ik dan ook met, klanten pra- ook met mijn klanten praat, denk ik, wauw. Spanning en stress, het heeft zo'n invloed op ons. En mindset daarin is een heel groot onderdeel van hoe ga je daarmee om? Waar heb je controle om? Hoe ga je met al die dingen om waar je geen invloed op hebt? En ja, ik heb het geluk gehad dat ik die opleiding gewoon heb gekregen, het leven heb geleid om dat eigen te maken. En uh, dat heeft mij ontzettend veel geholpen. En het grappige is, ik, ik, heb, uh, ik heb nu een partner de afgelopen drie jaar. En zij zegt heel vaak, je praat wel heel vaak over het leger. Ik zeg ja, het het heeft zoveel invloed gehad op alle beslissingen nog steeds wat ik dagelijks doe. Waaronder de structuur in mijn eigen huis. Waaronder dingen wat ik na het leger heb geïmplementeerd gewoon thuis om die structuur zo te behouden. Maar ook de keuzes die ik maak, hoe ik omga met met heftige dingen. Ja. Vaak komt daar, daaronder, ja, heb ik in het leger geleerd of, of wat dan ook. En dan ga je weer over het leger hebben. Ja, sorry, het heeft zo'n invloed op mij gehad. Um, dat ik dat in de afgelopen drie jaar ook constant benoem richting haar bijvoorbeeld. Maar ja, dat realiseer je dat pas later. Ik ben er nu sinds ja, al elf jaar uit het leger. En alsnog, moet je nagaan, elke keer heeft het nog steeds zo'n invloed op mij. En,
0: ja. En, ja. en wanneer was het naar uh, uw gevoel geno- genoeg in het eer? Heb je dat zelf gekozen of is dat gewoon natuurlijk gelopen?
1: Nee, het was eigenlijk uh, vanwege de liefde. En het was een um, voormalige, voormalige relatie, um, waarmee we dus ik ging samen wonen en we hadden samen een huis gekocht, toevallig dit huis waar ik nu in zit, elf jaar geleden. En toen was het van, ja, ik wil niet een hele week op de kazerne zitten. Uh, ik, ik woonde aan de andere kant uh, van, van Nederland. Daar zat de kazerne. En hier ging, hadden we toen een huis gekocht. Dat was makkelijker voor mijn toenmalige uh, vriendin. En ja, op een gegeven moment dacht ik, hoe fijn zou het er zijn als we dan samen kunnen zijn. Nou ja, ik ben toen van baan veranderd. Uh, eigenlijk om in de buurt te blijven en, en elke avond thuis te zijn. Dus ik ben van... Ja, van het leger naar gevangenisbewaarder uh, gegaan. Niet wezen dat twee maanden dat ik met die baan bezig was, de relatie uit zou gaan. Ik in een baan zat wat ik niet leuk vond. Uh, en in de grootste, diepe, diepste dal van mijn leven terecht ben gekomen. Omdat ik alles heb opgegeven voor een partner uh, en een baan wat ja, beide niet goed geluk was. en, en uh, Dat heeft ook weer andere lessen gegeven. Dus ik, hmm. ik wilde eigenlijk nog in het leger blijven. Ik was het nog niet zat. Maar ik koos eigenlijk om 100 te gaan voor, voor een relatie. En, uh, ja. Ja, sommige dingen pakken uit en sommige dingen pakken niet uit.
0: Ja, maar ik, ik, ik geloof zelf wel dat... En je zegt het zelf ook zo mooi dat, dat al die dingen gebeuren omdat we lessen te leren hebben natuurlijk.
1: Ja, ja. En, en, en uh, ik zit nu hier... Uh, Ik heb ontzettend veel stomme keuzes in mijn leven gemaakt. Ontzettend veel dingen gedaan waar ik niet trots op ben. Maar ik heb nul spijt. Ik heb nul spijt. Ik heb echt nul spijt. En dat is lastig om te zeggen, want heel wat jaren heb ik spijt gehad. Toen ik er middenin zat. Maar als ik weet hoeveel ik eruit gehaald heb als mens. Als ik weet hoeveel ik ervan geleerd heb. Als ik weet hoe... Hoe erg het mij gevormd heeft. Dan ben ik fucking dankbaar en blij dat ik hier op mijn 35ste al die lessen heb mogen ontvangen. Want ik ben nog maar 35 jaar. En dat betekent dus dat ik al deze lessen de komende, hoe lang ik nog leef, 20, 30, 40, 50 jaar kan gebruiken. Um, om niet diezelfde fouten te maken. Thank God dat ik die fouten heb gemaakt. Thank God dat het mij gevormd heeft. En ja, dat heeft pijn gedaan en, en het was eenzaam en, en, en god, het was moeilijk. Maar ik ben zo blij dat ik het heb meegemaakt. En niet alleen voor mezelf, want wat ik nu doe en waarmee ik dus mensen kan helpen. Niet alleen als, 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 als coach, maar in social media. En, en mensen wie ik, wie ik spreek, de filmpjes die ik maak, um, vrienden in mijn omgeving wie ik kan helpen, M- mijn familie. Um, als ik op een podium sta en ik ga spreken over mijn, wat, ik, wat ik meemaak. De klanten wie ik help. Dankzij die fouten kan ik ze net beter helpen. Mm-hmm. Dankzij die stomme keuzes hoe ik me heb gevoeld. Hoe slecht ik me heb gevoeld. En dat gun ik juist niemand. En daardoor kan ik nog beter er zijn voor andere mensen. Waardoor ik me ook heel goed voel. En waardoor ik ook nog meer kan geven. En ja, hoe mooi zou het zijn dat ik andere mensen die fouten kan behoeden. Juist door ik ze te maken. Ja, dat is alleen maar beter. En natuurlijk ik raad iedereen ook aan om hun fouten te, te maken. Om daarvan te groeien. Maar het zou ook fijn zijn dat je ze niet allemaal hoeft te maken. En deels ook zo kan kunnen voorkomen. Of zoals ik vaak zeg in ondernemerschap, je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. En hetzelfde is met de pijnwiel, de foutenwiel, wiel of je kop stoten tegen de lampwiel. Het hoeft niet allemaal. Je hoeft niet ongelukkig te zijn, depressief te zijn, een burn-out te hebben om je leven anders te gooien. Om dan te zeggen, nu is het genoeg. Je hoeft niet in rock bottom te komen zoals sommige mensen dat zeggen. En dan pas andere keuzes te maken. Yeah. Ga eerder die keuze maken om te kiezen voor jezelf. Ga eerder die keuze maken om te kiezen voor geluk. Wacht niet tot het te laat is, totdat je te veel pijn, verdriet, liefdesverdriet of uh, werkverdriet of wat voor verdriet dan ook hebt, om dan pas een andere keuzes te maken. En ik hoop daarin ook echt mensen um, ja, wakker te schudden, ook zeker in mijn omgeving. Van dude, wat doe je nu? Ik zeg toch, ik ben ook. Ik... Als je met mij omgaat. Dan gun ik jou het beste leven. En je hebt dan twee keuzes. Als je heel veel met mij omgaat. Je gaat met me meegroeien. Je gaat voor je dromen. En als je dat niet doet. Dan filtert het vanzelf wel weg. Want die mensen worden constant geconfronteerd. Met dat ze hun eigen potentie niet benutten. Mensen worden constant geconfronteerd. Dat ze verkeerde keuzes maken. Die niet goed zijn voor hun relatie. Niet goed zijn voor hun financiën. Hun gezondheid. Waarom? Ik gun iedereen een mooi leven. Een mooi leven waarbij ze zich lekker voelen. En dat betekent soms dat je liefdevolle dingen, liefdevolle spiegels moet geven aan aan mensen in jouw omgeving, aan je klanten, aan iedereen. Als je met mij omgaat, dan dan verwacht ik dat je gewoon kiest om om alles uit je leven te halen, want dat is leven. En en dat betekent niet dat ik constant boven je loop te haveren, maar als je te lang met me omgaat, dan dan word je gek. Dan dan is het van, oké, shit, ik moet wel, of je wordt geen vriend meer van me. Of je, je, je wil niet als familielid bij me om me heen hangen. Want ik kies voor positiviteit. Ik kies om niet cynisch te zijn. Ik kies om niet mensen de schuld te geven. Ik kom mm. slachtoffer te zijn. Van dit is mij overkomen door die of dat. Of de overheid is de schuld. Of ik ben arm op die. Of ik heb dit meegemaakt om zus of zo. Nee, dat kun je bij mij niet mee terecht. Je mm. hebt één fucking leven. En, en Als je met mij omgaat, dan dan, dan laat ik dat aan jou zien. Dit is wie ik ben als mens in kern. En en dit is wie ik uitstraal. en Dat is wat ik iedereen in mijn omgeving gun. En ja, ja, lift lift up each other. Zo zie ik dat ook.
0: En nu dat we bezig zijn over uh, uh, lessen leren. Wat was voor u de belangrijkste les die je geleerd hebt uit... uh, de laten we zeggen, forte beslissing die je maakte om uit het leger te gaan en de baan te kiezen en de relatie
1: um... ja, het mooie is, je leer jezelf kennen en, en, en leer dit te communiceren samen met je, met, je, met je relaties alle relaties wat je hebt of het nou is je baas of of het nou is je collega of het nou is je partner die je elke dag ziet. Leer jezelf kennen en leer dit te communiceren. Ik denk dat, dat als ik daar veel meer aan had gewerkt en als ik veel meer wist wie ik was en wat mijn grenzen waren en wat ik belangrijk vond en hoe ik dit überhaupt moest communiceren, dat er heel wat relaties en in ieder geval die relatie gespaard was gebleven. Alleen ik wist niet hoe, ik wist niet eh, wie ik zelf nog helemaal was, dat moest ik nog uitpluizen. En hoe ik met dingen omging en met mijn emoties, luisteren naar mijn intuïtie en mijn gevoel, wist ik veel. Ik, ik, ik drukte niet <laughs> altijd wa- weg, weet je, zo'n gevoelsmens zoals ik nu ben, zo was ik niet. En um, ja, dat is iets, ja, dat, ik denk dat dat wel heel erg mee had geholpen. Dat is wel een les um, wat, ik, wat ik meeneem en, en, en wat ik toen ook, ook daarna in die, die lastige periode heb uh, ontdekt. Wie ik eigenlijk was. Wat ik wilde. Maar dat deed ik ook omdat ik heel lang niet had gekozen voor mezelf. En en, en juist vanuit die pijn. Juist het niet kiezen voor wat ik eigenlijk wilde. Wat mijn intuïtie eigenlijk zei. Wat ik moet doen. Maar toch doorgaan. Het wegstoppen. Het wegdrukken. Jezelf verdoven door te denken het komt nog. Het komt nog. Het komt nog. En en, als je lang genoeg jezelf niet bent, dan word je ongelukkig. Zolang je niet luistert naar je gevoel en, en wat je eigenlijk echt zou willen, dan, dan ben je gewoon niet happy. Dat kan gewoon niet. En, en dat heb ik te lang niet gedaan, totdat ik het wel deed. En toen kwam ik erachter, wacht. Als ik dan wel kies voor mijn gevoel, als ik wel kies voor mijn intuïtie en wat ik wel wil, en dan voel ik me een stuk vrijer. En mijn bedrijf heet Freedom Motivates precies, precies om die reden. Weet je, de, als je het gevoel hebt dat je vrijheid ervaart, intern, extern. Dan motiveert je om nog meer vrijheid na te jagen. Freedom motivates. De vrijheid wie je voelt motiveert om nog meer vrijheid na te jagen. Je voelt je gezonder. Oké, okay, dan ga je vaker groenten eten, ga je vaker sporten. Je voelt je financieel, weet je, uh, dat je wat, wat ruimte hebt, ga je leuke dingen kopen voor jezelf. Geef je cadeautjes, ga je op reis, ga je andere keuzes maken. En, en op elk front kun je dit zo zien. En interne vrijheid, dat is fantastisch. Gewoon de vrijheid voelen om jezelf te zijn, dat motiveert je om gewoon lekker naar buiten te gaan. Dat motiveert je om gewoon te zijn en een voorbeeld te zijn voor anderen. Dat is de volgende stap. En zodoende is alles wat ons interne of externe vrijheid geeft, dat motiveert ons om meestal een beter leven te creëren. En dat begint altijd bij jezelf. De basisbehoeftes, als je kijkt naar de piramide van Maslow... Iedereen heeft gewoon eerst de basisbehoeften die goed vervuld moeten zijn. En als dat zo is, dan pas ga je naar naar andere basisbehoeften. En dan dan ga je kijken, dan gaan die die kleppen die je paarden altijd op hebben, die gaan af. En dan opeens zie je de wereld. Dan kijk je verder en dan kijk je naar ons, dan kijk je naar wij. Dan kijk je naar samen kom je verder. -hmm. Maar dat kan meestal pas als je dat interne werk hebt gedaan en de basisbehoeften vervuld zijn.
0: Ja, uh, want je sprak over dat het kwam pas als ik begon te luisteren. Wanneer was dat?
1: Nou ja, fast forward, de relatie uh, werd verbroken. Ik ik, ik had een periode waarbij ik dus werk deed in de gevangenis als gevangenisverwaarder, wat me niet beviel. Uh, Maar ik stapte daar niet uit. En vier jaar lang heb ik in die fase gezeten waarbij ik diep ongelukkig was. En waarbij ik dus niet koos voor mezelf. En ik ik zei tegen mezelf, ik kan alleen maar dit. En ik moet dit, deze baan doen om mijn hypotheek te kunnen betalen. Maar het was een riedeltje waar ik niet uit kon komen. Ik wist niet hoe ik eruit kon komen. En ik werd daarmee geholpen toen er werd gezegd, jongens, de gevangenis gaat sluiten. Maar alsnog was ik zo bang om een keuze te maken, eh, dat ik eerst ging solliciteren in een andere gevangenis. Terwijl ik wist dat ik dat werk niet leuk vond. Ja, en, en, en toen ze aangaven, uh, je kunt aangenomen worden in die andere gevangenis, hè, toen dacht ik wel eventjes, wauw, oké. Okay. Als je kiest voor deze baan, dan ga je meer van hetzelfde kiezen. Sta even stil. En dat sta even stil, um, ja, daarmee kwam ook eigenlijk mijn allereerste positieve, anders denkende gedachte van jarenlang denken ik moet deze baan doen ik kan niks anders uh, en, en, en eigenlijk ook niet weten hoe ik daar intern extern hoe ik te, dat zou kunnen veranderen ik zat zo erin ik was zo unhappy ik geloofde zo niet in mezelf door hoe ik dacht hoe ik al jaren deed hoe ik mezelf had afgestompt door niet te luisteren naar mezelf op een gegeven moment was er bijna geen ruimte meer over voor positiviteit intern um, en in één keer begon die ene positieve gedachte, en, en ik zeg het wel eens: soms kan één positieve gedachte je leven veranderen. En in, die geval, in dit geval was het de gedachte: Jonathan, wat kan je nog meer? En dat was de allereerste keer dat ik mezelf afvroeg. En toen ging ik dat uitzoeken, dacht ik: hé, dat lijkt me wel leuk. Toen kwam de volgende positieve gedachte: is dit wat voor mij? En. en, en Uit die ene positieve gedachte kwamen er nog twintig, nog honderd. En op een gegeven moment ben ik dus toch iets anders gaan doen. Ik ben gaan solliciteren en ik werd aangenomen. Holy shit, ik kan dit echt doen, want ik word aangenomen. Ik kan hieruit. En in een keer ging er een wereld van me open. En eigenlijk toen ik die baan veranderde, had ik een besluit genomen. En daar is mijn bedrijf geboren. Ik ga nooit meer in mijn leven niet zo luisteren naar mezelf. En als ik een keuze kan maken in mijn leven wat me meer vrijheid geeft, dan ga ik daarvoor. En ik zat letterlijk en figuurlijk gevangen als als gevangenisbewaarder. Dus die keuze, die jaren daarna, is een en een andere keuze gemaakt om meer vrijheid te krijgen. Door aan mezelf te werken intern, door te helen, door nog meer te luisteren naar mijn intuïtie, maakte ik steeds meer keuzes. En eigenlijk vanuit die pijn... was was er alsof er een beslissing, die beslissing was niet zomaar een beslissing. Het is, ik gun mezelf voor de rest van mijn leven beslissing, dat ik dit niet meer doe. En die stond als een huis. En wat er ook gebeurt in mijn leven, ik ga nooit voorbij dat punt meer. En En juist vanwege ook die beslissing. Als ik nu ergens voor een moeilijke beslissing sta, eigenlijk ga ik weer terug, brengt het mijn vrijheid. Brengt het het gevoel wat ik zou willen? En Johan, je moet kiezen daarvoor. Want dit heb je met jezelf afgesproken. En en dan zie je hoeveel er mogelijk is als je zo zeven jaar gaat leven. Eh, Zeven, acht jaar. ik Ik denk dat het nu acht of negen jaar geleden is, die periode. En wat een verandering. Niet alleen intern, maar ook extern. Door in jezelf te geloven, aan jezelf te werken, kiezen voor dingen waar jij gelukkig van wordt. Waaronder op wereldreis gaan, waaronder je hart te openen voor een nieuwe liefde, waaronder werken aan jezelf. Hoe krachtig dat is. Hoe krachtig het is om om, uh, een ander leven te krijgen. Een vrijheid te ervaren. En en, ja, dat is magisch.
0: Ja, en... Ik vind het heel herkenbaar, de manier waarop je beslissingen maakt, is voor mij ook ongeveer hetzelfde. Wat ik interessant vind om te weten is wat, wat zijn uw valkuilen daarin? Ik ben zeker dat je er nog hebt. Waar moet je voor opletten?
1: Nou, dat ik dus um, meer op het vrijheidsstukje dan op het mezelfstukje let. En dat ik een bepaalde visie heb wat mij vrijheid geeft. Of, of het nou gezondheid is, of het nou financieel is, of met mijn onderneming. Um, wat is hetgene wat ik wil? En hoe kan ik zorgen dat ik in het hier en het nu de balans in kan behouden? En dat is iets. Um, het, het constant luisteren naar wat, wat wil je gevoel? Hoe moe ben je eigenlijk echt? Of wanneer heb je die schop onder je kont juist nodig? En daar een balans tussen vinden. En soms is het heel subtiel. En daarin zit die nuanceverschil. Want heel vaak moeten we gewoon onze shit regelen. En gewoon dingen doen wat niet leuk is. En wat harder werken. En daarin, ja ik kan ook soms heel lui zijn. En dat is heel grappig, want mensen zien een hele energieke vent. En ik sport veel en ik sport al jaren en ik ben heel gedreven. Het is één energiebron, bom. Uh, maar aan de andere zijde, ik ben een lui motherfucker... ...die gewoon uren uur op de bank kan liggen en gewoon een hele dag films en series. Want dat is één van mijn passies. Ik hou ontzettend veel van films. Ik ben een filmnerd. Uh, ik heb een eigen collectie van films dat groter is dan Netflix, denk ik. <laughs> ja. en ik heb ze ook allemaal gezien dat is het erge dus dat zegt ook dat aan de andere zijde ik ook iemand ben wie helemaal niks kan doen heel lang en dat het daar ook, wat is dan die behoefte waarom wat vind ik lekker maar dat, er moet ook shit gebeuren als je grote dromen hebt en, en die balans daartussen dat is dan een valkuil voor mij hm. het balans houden tussen het extreme let's go, let's go, let's go en ik ga tien uur lang op de bank liggen en wanneer doe je dit en wanneer doe je dat? En, en wat zit daar dan tussenin waarbij je beide kan hebben? In plaats van tien uur gaan we twee uur op een bank liggen en dan hebben we dit acht uur gedaan. Of vijf uur op de bank liggen en vijf uur hard werken. Of, niet dat ik altijd op de bank lig, maar dat is een voorbeeld van hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Um, en wat voelt lekker? En, en dat is iets waar ik steeds meer achter kom. Energie is alles, met alles wat je doet. Het gevoel wat je voelt over jezelf, de rust die je ervaart. De dingen waar je dan tegen jezelf zegt, omdat je het moet. Als je, als je daarin jezelf leert kennen, hoe kun je met lekkere energie uh, aan de slag gaan. En, en zeker als ondernemer. We hebben zoveel van, ja ik moet posten op social media, een podcast maken. Ik moet een website maken. Ik moet... Hem, en, ik, en, en al die dingen. Als je dat vanuit een lekkere flow, lekkere energie doet. Dat straalt door. Ik moet zoveel verkopen of ik heb gewoon zin in om deze energie de buitenwereld in te slingeren. En en het effect is ook anders. En, En dat heb ik dus ook gemerkt. En hoe kun je zorgen dat je in een lekkere flow, lekkere energie zit en dan gaat werken. Hoe kun je zorgen dat je weet dat je bepaalde dingen doet, maar toch daarin kan zorgen dat je je energie behoudt. Een positieve, lekkere energie. Dat je je shit regelt met een glimlach. Dat je dingen doet met een lekkere vibe, want die energie dat straalt door, dat, dat voelen mensen. En ja. hoe meer je daar die balans tussen die lekkere vibe en alles kan doen, hoe, hoe meer dat overkomt op de buitenwereld. En ik denk dat dat als ondernemer juist een hele leuke balans is om te vinden. Wanneer kan ik heel goed voor mezelf zorgen, waardoor dat de energie is, wie ik ook kan uitstralen. En, en, Dat is een hele leuke balans. uh, Die ben ik zelf aan het uitzoeken, maar daar help ik mijn klanten ook mee. Om om te zeggen, hoe kun je genieten van wat je doet? Want je hebt een prachtige missie. En je wil ontzettend veel dingen veranderen in je leven. Maar hoe kun je dat doen dat je jezelf niet verliest? En hoe kun je dat doen dat je jezelf niet voorbij loopt? En ook nog met een lekkere vibe. Want dat is anders. Als je heerlijk in je energie zit... En je gaat dan een verkoopgesprek in, of je gaat dan een website bouwen, of een video opnemen. Dat komt anders over, 100%. Als je je boek aan het schrijven bent, een blog aan het schrijven bent, een, een, een e-mail voor je e-maillijst. Als je dat met lekkere energie doet, an- het, het komt anders over.
0: Ja, zeker. Het komt anders
1: zeker. over. En, ja. en dat, voel, dat voelt iedereen. En energie is alles. En dat is zo belangrijk om daar bewust van te zijn. En hoe je die energie behoudt, dat vind ik een fantastische zoektocht.
0: Ja, en ik, wat ik merk bij mijn eigen mensen uit mijn coaching traject is dat ze, um, ik vind het heel moeilijk bijvoorbeeld om uit te leggen waar dat waar gevoel uitleggen is heel moeilijk. Hè? Dus, dus ik ook, ik voel waar dat ik mijn eigen aan het bullshitten ben hè? en waar ben ik eigenlijk liever lui dan moe. Hè? Um, en, en, en waar doe ik het oprecht voor mezelf? Dus ik voel dat en ik verval daar ook wel nog in. Uiteraard, ik ben ook mens, net zoals iedereen. Um, maar ik merk wel bij, bij mensen in mijn coaching trajecten bijvoorbeeld, dat die, dat die daar moeilijkheden mee hebben. van Ja, maar ik wil niet meer moeten. Ja, sorry, maar soms moet je... Als, soms wil je niet, maar als je iets wil doen voor je hart, dan ga je toch moeten in gang schieten. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik heel hard voel. Van, wil mijn hart het? Ja, oké, okay, dan moet ik. Um, en voor mij werkt dat heel makkelijk. Maar ik merk dat het, het begrip, dat dat voor niet iedereen even makkelijk is om te voelen van wat is nu voor mijn hart en wat is nu moeite en loop ik mezelf voorbij. Hoe
1: ja. zou jij dat omschrijven? Nou ja, en, en daarin kom je dus weer met, met, met de zelfkennis en weten wat, wat daaronder onder zit. Hè? En, en heel veel mensen die bijvoorbeeld um, iets niet toe aanzetten, dat heeft soms ook juist heel veel te maken met hoe onzeker of hoeveel zelfvertrouwen ze hebben. Of hoe druk ze zich maken om wat andere mensen van hen vinden. Um, stel dat je wel doet, terwijl dat je wel stappen gaat zetten. Wat gaat mijn omgeving, mijn partner, mijn kinderen, wat gaan mijn collega, mijn vader, mijn moeder ervan vinden? En soms zitten hun vader en moeder uh, in een ander land, zien ze niet eens wat ze doen. Alsnog zit dat stemmetje er wel. Alsnog, soms zijn hun ouders overleden en zit dat stemmetje er nog wel. Soms zit het, het zelfvertrouwen um, daar ook, dat ze denken van ja, ik voel me niet zo zelfverzekerd. Ik vind het wel eng om te doen. En, en dat ze het daardoor niet toe begeven, maar ook het realiseren um, als ik het wel doe, dat betekent dus dat ik daarna nog meer moet doen. Dat betekent dus dat als ik het wel toezet, dat, dat ik er echt ga committen in mijn leven, dat, dat, dat dit echt wordt. En echt worden is heel eng. Want als ik nu een stap zet in richting mijn dromen, holy shit, dan kan mijn dromen uitkomen. Ik ga mezelf maar saboteren en, en, en soms heb je al een aantal stappen gezet en dan voel je de imposter syndrome en dan denk je, ik kan het allemaal niet, ik ben niet goed genoeg. En dan geef je daarna op en dan ga je jezelf op die manier saboteren. Mm. En het grappige is, heel veel dingen hebben weer allemaal met interne shit te maken. Het heeft niet met de buitenwereld of wat je vader en moeder vindt of wat je collega gaat vinden. Hoe deal jij dus met die dingen en, en, en wat maakt dan dat je die dingen niet regelt? En ja, aan het eind van de dag kijk jij jezelf in de spiegel aan. En in mijn optiek zijn er mensen die zelfvertrouwen hebben en zelfverzekerd zijn. Mensen die gewoon hun eigen zit regelen. Die zichzelf in de spiegel aan kunnen kijken en zeggen ik wilde dit en daarom heb ik het gedaan. En als ik nu in de spiegel kijk kan ik mezelf oprecht vertrouwen dat als ik iets wil... Dat ik mezelf een schop onder mijn kont heb gegeven om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb ben mijn eigen beloftes nagekomen. Maar wat nou als je de ene dag dat niet doet? Dan een week niet, dan een maand niet, dan een jaar niet. We leven in een land, in een wereld waarbij heel veel mensen de beloftes naar zichzelf niet constant niet meer nakomen. En als je dat lang genoeg doet, weet je helemaal niet meer wat je eigen behoeften zijn en wie je bent en hoe lastig. Het is om dan weer een stap te zetten. Om daarnaar te luisteren. Om in jezelf te vertrouwen dat je daadwerkelijk kan. Als je, als je echt zelfvertrouwen hebt. En de mensen wie, wie, wie ik zie als zelfvertrouwen. Niet fake. dan zie ik als mensen die gewoon hun dingen hebben gedaan. En gezegd hebben wat ze wilden doen. En soms betekent dat dus ook dat die mensen dingen hebben gedaan waar ze niet altijd zin in hebben. Mm-hmm. Want daar gaat het uiteindelijk om. En en, mensen denken soms dat het allemaal met wilskracht te maken heeft. Maar als je goed erover nadenkt, wilskracht, heb je maar... Er zijn zoveel onderzoeken over, over onderzoeken met met, met mensen die uh, chocoladekoekjes voor een test uh, moesten weigeren. En daardoor een test moesten voelen, moesten maken. En dat, dat de wilskracht om het chocoladekoekje niet te eten invloed had op de test. Wilskracht hebben we maar zoveel van. Maar iedereen wil alles maar doen op wilskracht. In de sportschool, gezond eten, ik wil afvallen binnen zes weken, ik wil een business hebben. En maar wilskracht, wat nou als je vandaag geen wilskracht hebt? Nou, Dat gebeurt dus heel veel. Al die taken wat je moet doen, en zeker als ondernemer, je hebt er niet altijd zin in. Die wilskracht is er dus niet. Dus je moet op andere manieren uh, leren omgaan met wat je moet doen. En als militair heb ik het heel erg geleerd. Dat het soms, dat je spanning of angst of dat je er geen zin in hebt of wat dan ook. Maar je kunt daarmee omgaan. Ik heb het geluk gehad dat ik daarin getraind ben. Maar heel veel mensen weten dat niet. Het gaat niet altijd om wilskracht. Wat zit daaronder? En hoeveel hou je van jezelf? En daarom in mijn coaching gooi ik zoveel zelfliefde erin. Dat mensen gewoon... Ja, het klinkt raar, maar dat ze gewoon naar zichzelf kunnen kijken en zeggen... ...ik vind je een mooi mens en ik vind je genoeg en ik gun je alles. Als je dat doet, dan ben je al veel minder met wilskracht bezig. En gooi daar nog een missie bovenop. Waarom wil je dit? Voor wie wil je dit? Is dat helder voor je? Ben je daar bewust van? Heb je al die interne drijfveren? Is dat duidelijk? En en gewoon dan ga ik stapelen, dat doe ik standaard met mijn klanten. Wat wil je? Oké, hoeveel redenen kun jij bedenken waarom je dit wilt? Ken je er drie? Oké, maak er maar dertig van. Ga maar over die dertig redenen nadenken waarom jij deze week Van de week heb ik een opdracht gehad, iemand... Ja, ik wil meer sporten, die gaf me vijf redenen. Ik zeg, eind van de dag wil ik twintig redenen horen waarom jij graag wil sporten. En de volgende dag vroeg ik, oké, denk na over die twintig redenen heel helder hebben waarom je iets wilt een missie, een drijfveren maakt het stuk bewuster en maakt het stuk makkelijker om daarvoor te kiezen dus dan heb je al dan heb je het niet over wilskracht, dan heb je het over zelfliefde dan heb je het over een missie wat sterker is dan heb je het over heel bewustzijn van alle redenen waarom je iets moet doen en en realiseren dat je dingen moet doen die niet leuk zijn en als je daar altijd mee begint, dan wordt het een stuk makkelijker. De rest van je leven ga je dingen doen die niet leuk zijn. Ik vind het niet leuk om elke dag 2 uh, li- liter of 2,5 liter water te drinken of 500 gram groente te eten. Ik vind het niet leuk om al jarenlang altijd naar de sportschool te gaan. Maar ik doe het wel. Want het gaat over lange termijn voldoening tegenover korte termijn genot. Het iets niet willen is omdat jij meer waarde hecht en positieve dingen uit het niet doen haalt dan het wel doen. Mm-hmm. Als je op de bank blijft liggen, uh, dat is dat veel lekkerder. Een pizza bestellen is veel lekkerder uh, dan richting een sportschool gaan of gezond eten. En zo werkt dat eigenlijk in alle keuzes die we maken in ons leven. Het is veel moeilijker om dat moeilijke gesprek aan te gaan met je partner. Het is veel moeilijker om tegen jezelf te zeggen... ik gun het mezelf, dus ik ga het toch maar doen... Om aan aan mijn werk te werken, om iets harder door te werken, om toch iets te doen waar ik geen zin in heb. Omdat ik weet dat uiteindelijk, ik voel dat niet meteen, uiteindelijk ga ik er wat aan hebben. En dat is het leuke in deze maatschappij. De quick, alles moet snel, ik moet me instant voelen, ik wil swipen naar rechts, dan heb ik mijn droomman. Ik wil zo snel mogelijk rijk worden, ik wil dat droomlichaam binnen zes weken. Echte leven werkt zo niet, echte voldoening werkt zo niet. Het is niet dat jij één keer dat moetje doet en dat je denkt, yes, ik heb mijn droombedrijf. Dat betekent dus dat je heel veel shit moet doen voordat je in de buurt komt van dat droombedrijf. Voordat je in de buurt komt van financieel onafhankelijk zijn. Voordat je in de buurt komt van dat gezonde lichaam. Dat betekent daarvoor dat je heel veel keuzes hebt moeten maken om daar te komen. Waarbij je je niet altijd lekker voelde. En we kiezen altijd voor gemak en lekker en, en... En simpel, want dat wordt tegen ons gezegd. Dit moet je doen, want dan word je gelukkig. Maar uiteindelijk word je daar niet gelukkig van. Je wordt gelukkig als je kiest voor wat echt goed voor je is. En 9 van de 10 keer is dat door dingen te doen waar je niet altijd zin in hebt. Ik heb er niet altijd zin in om om heel lang naar mijn vriendin te luisteren. Als ze gestrest is, als ik mijn hoofd helemaal vol zit. Maar ik weet dat de relatie ten goede is als ik ruimte aan mijn vriendin laat om zichzelf te uiten en daar heel erg oprecht en en met bewuste intentie naar te luisteren en haar een gevoel geven ik zie je ik hoor je en juist als mijn hoofd vol zit als ik heel druk ben en er geen zin in heb en en dat zijn momenten dat ik dat ook wel eens zeg maar andere momenten geef ik daar wel ruimte aan omdat ik weet langdurig heeft mijn relatie hier wat aan als ik daar tijd voor vrij maak En dat is één voorbeeld en zo zijn er nog duizenden voorbeelden. En, en, ja, de mensen wie niet, en dan komen we weer terug op mensen die niet hun shit regelen of die het lastig vinden om... van ja, maar ik weet niet wanneer hè, en ik vind het lastig om me toe aan te zetten. Um, ja, waarschijnlijk willen ze het op wilskracht doen. En, en de quick fix zit misschien ook in de achterhoofd. Ja.
0: Ja, ja zeker. En, en... Je shit regelen dat is echt een van de, um, van de beste dingen om te doen, uh, elke keer opnieuw. En, en um, ik heb het ook, hè. Ik, uh, soms ik heb, ik weet ik heel goed wat mijn triggers zijn en ik werk aan mijn shit, maar af en toe komt die trigger er toch weer door. Maar hoe beter dat je die triggers kent en hoe, hoe, hoe beter dat je weet wanneer dat die er komen en waarom dat die er komen, hoe, hoe hoe beter dat jezelf ook weer leert kennen en hoe correctere keuzes dat je kunt maken, ook tegenover anderen. Want het is zo makkelijk om te zeggen van jij gaat over mijn grens bijvoorbeeld, maar ja, er is wel iemand die er zich over laat gaan en niemand anders weet wat dat je grens is bijvoorbeeld. Jij zijt verantwoordelijk voor je eigen shit en um, ja, dus dat is echt inderdaad wel een hele mooie om. om um, Mee te geven met de mensen. Wil jij daar nog iets over zeggen?
1: Nee, ik, ik vind het leuk om te horen hoe je dat zegt.
0: Oh ja, ja oké. Okay. <laughs> um, ik had nog misschien één laatste vraag. Um, wat doen we met mensen um, die niet weten wat ze willen? Want ik heb je daarnet horen praten over hè? kijken wat ze willen en waarom. Maar wel, als ze bij u komen en ze zeggen van ja, maar ik weet gewoon niet wat ik wil.
1: Ja, en dat, en dat is het leuke. Um... Er zit altijd wat wat achter eh, het niet weten wat ik wil. Want als je goed goed jezelf kent, dan heb je al een kleine interesse in bepaalde dingen. Maar vind je het misschien eng om stappen te zetten. Dus voordat, voordat ik daarin ga geloven dat mensen niet weten wat ze willen, ga ik eerst onderzoeken. Weet je het nou echt niet? Of zit daar meer onder? Dus... vind je het eng om stappen te zetten uh, heb je al wel iets in je je hoofd, maar zit je te denken aan wat papa en mama wil van jou in jouw leven ben je bang dat dat als je daarvoor kiest dat je uitgelachen wordt door je vrienden, vriendinnen of andere dingen dus dat ga ik altijd eerst onderzoeken want misschien zijn die mensen die zeggen ik weet niet wat ik wil weten ze dat hartstikke goed maar zit daar gewoon heel veel conditionering en en angst en 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 ja, zelfvertrouwen is uw zonder. En, en ja, uiteindelijk kom ik dan toch ook echt wel weer terug op... Als je heel vaak hetzelfde doet, blijf je hetzelfde voelen en hetzelfde denken. Waarschijnlijk mensen wie... En, 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 en ik ben zo ook heel lang geweest. Ik weet niet wat ik wil of ik weet niet wat ik moet kiezen. Waarom? Omdat ik heel vaak dezelfde keuzes heb gemaakt. Omdat ik heel vaak precies hetzelfde heb gedaan. En wat ik dan die mensen aanraad, probeer eens verschillende shit. (laughs) Ga doen. Want als je anders doet, dan ga je anders denken en anders voelen. Als je andere keuzes maakt. Als jij niet weet wat je wilt, oké, kies. Probeer eens een keer. Want het kiezen en iets doen, soms blijven mensen juist in die positie hangen. Ook omdat het makkelijk is. Je kunt makkelijker een hele lange periode zeggen... Ik hoef niet te kiezen, dan dat je een baan probeert wat tegen gaat vallen. Want dat is veel enger. Dus dan kun je kunt beter in die veilige positie zitten. Ik weet niet wat ik moet doen, want dat is makkelijk. Dan dat je jezelf opeens moet openstellen naar het leren van iets waar je misschien niet zo goed in bent. Dus dan blijf ik maar, ik weet niet wat ik moet doen, eh, maar ik vind het eigenlijk veel enger om echt te kiezen of om ergens voor te gaan of eh, iets te proberen wat ik niet helemaal zeker weet of ik daar goed in ben. Maar daarom moet je juist kiezen. Ik ken mezelf omdat ik in het leger heb gezeten, omdat ik in de gevangenis heb gewerkt, omdat ik in de gehandicaptenzorg heb gewerkt en gewerkt heb met mensen met een verstandelijke beperking en bekers naar mijn kop heb gekregen en dat soort dingen, weet je... Eh, eh, Omdat ik dus dingen heb geprobeerd. Ik ben op wereldreis gegaan, ik ben een onderneming gaan starten. En daardoor, omdat ik alles heb geprobeerd, weet ik wie ik ben, wat ik leuk vind, waar ik van hou. En hetzelfde geldt voor hobby's, voor relaties, voor uh, leuke dingen doen, sporten. Ga ga shit proberen en je gaat erachter komen wie je bent en wat je leuk vindt. Ik, Ik vind sporten niet leuk, dan heb je niet genoeg geprobeerd. Ik ik weet niet wat ik moet doen voor dit. Dan moet je meer proberen. Probeer shit uit. Dan ga je jezelf leren kennen. En dat zeg ik zo bot. Omdat de meeste mensen niet bewegen. Als je stilstaat, kom je niet tot antwoorden. De mensen die zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Die zijn te bang om te proberen. Als je iets doet wat je daarna niet leuk vindt. Dan heb je een antwoord. Want dan weet je dat je dat in ieder geval niet leuk vindt. Maar om iets te doen wat ze niet leuk vinden, dat vinden ze erg zat. Dus dan blijven ze maar in in stilstand. Maar je hebt dan een antwoord. Maar dat antwoord wil je niet, want dan weet je daarna nog steeds niet wat je moet doen. Dus in hun gevoel zijn ze verder weg, omdat ze iets geprobeerd hebben en nog steeds geen antwoorden hebben. Maar terwijl ze een antwoord hebben, één antwoord meer dan uit stilstand. En mensen zijn te bang om te proberen, mensen zijn te bang om voor dingen te gaan. Om zichzelf verschut te laten voelen, om een beginner te zijn, om, om, om gekwetst te worden, om uit die veilige haven. Mensen houden te veel van die veiligheid. Ik weet niet wat ik moet doen. Geloof me, als je een stap zet, dan krijg je zelfvertrouwen. Dan leer je jezelf kennen. Dan vind je, kom je erachter wat je leuk vindt. Dan kom je dichter bij jezelf. En elke fase is dan weer anders. Misschien ben je in een fase ontgroeid, werk je te lang in dezelfde baan en merk je dat je niet meer helemaal gelukkig bent in de baan waar je in zit. Dat betekent dus dat je weer opnieuw contact moet maken met wie je bent en hoe jij gegroeid bent. En de fase waar je nu in zit, de baan of de onderneming en, en de relatie waar je nu in zit, daar ben je misschien niet gelukkig mee. Nou, welke andere stap kun je dan maken om dan daarachter te komen? Hoe vind ik mijn geluk weer een klein beetje? Maar daarin moet je dus constant wel weer blijven kiezen. Weet je, vanuit die stilstand. Ja, op een gegeven moment als je daar te lang in zit, ga je geen antwoorden vinden. Beweging, geef antwoorden. En beweging betekent dus dat je shit moet doen. En, en keuzes moet maken. Reflecteren is fantastisch. Goed nadenken wat je allemaal wilt. En, en, en daar heel lang de tijd voor nemen van waar heb ik behoefte aan? Geloof me, als je kiest krijg je veel sneller antwoorden. En dat is iets, dat is een energie. En, en ik ben misschien daarin te extreem, want het leeg was het ook. Ga gewoon, dan kom je er wel achter. Ga op die balk staan, ga springen van de 20 meter hoge gebouw. Weet je wel, doe dat. Want dan ga je erachter komen wie je bent, wat je kan, wat je drijfveren zijn, hoe sterk je bent. Uh, door het juist te doen. En de meeste mensen vinden dat super eng, want dat betekent dat je op jezelf moet vertrouwen. En dat is eng, want dat vinden we heel lastig als mens. Vertrouwen op ons. En, maar het leuke is, juist door het te doen, leer je zelf vertrouwen. Juist door die stappen te maken, door te kiezen, kom je erachter dat je best wel sterk bent en dat je op jezelf kan vertrouwen. En, en, en daar, dat is super leuk. Maar het is ook eng. En ik snap dat. Maar stilstand geeft geen antwoorden.
0: Nee. Ja, oké, okay, dat Ik denk dat we. Ja, we gaan... <laughs> ja. ik, ik, ik heb zo zin om er weer in te gooien en weer in te springen. Maar ik uh, wil het ongeveer op een uurtje laten. Dus ik vind het heel mooi um, om zo te kunnen handelen. Dus dikke merci, Jonathan. <laughs> ik
1: vind het graag gedaan. Ja, ik ben echt een spraakwaterval. Omdat Ik, dit, ik vind dit fantastisch om over te hebben. En. Um... Ja, ik geniet zo van dit. Ik geniet zo van mensen. Ik geniet zo van de wereld te begrijpen. En nogmaals, voor iedereen die nu luistert, ik ben ook mens. Ik ik ben ook niet de zenmonnik wie dit allemaal perfect beheerst. En ik maak ook fouten, maar zoals ik al zei, ik ben een open boek. Dus ik praat ook graag over deze fouten. Dus mocht je luisteren en denken, wat weet die Jonathan nou en wat een sukkel. Nee, ik maak ook die fouten. En ik heb ook die fouten gemaakt. En precies waar ik in deze podcast ook heb gezegd. Weet je, leer van mij stomme fouten mensen. Alsjeblieft. Weet je, gun het jezelf. Om, want dan, jullie hoeven het niet meer te doen. En, en daarom ben ik ook zo'n open boek. En nog steeds, af en toe gaat het nog steeds fout. Maar realiseer, dat mag ook. Je, je mag mens zijn. En ook, ook als je getriggerd bent. Het is niet vanuit omdat ik denk dat je minder bent als ik. Of dat je denkt dat je... Um, weet je... Ik, ik geef ontzettend veel omdat mensen gelukkig zijn. En ik vind niet dat ik boven jullie sta of dat ik beter ben dan jullie. Ik gun jullie om gewoon bewust te zijn van, van de keuzes die je maakt. En dat gun ik iedereen. En vanuit die liefdevolle houding probeer ik um, ja, iedereen met deze energie die ik in me heb uh, ja, door te communiceren. Dus dat wil ik, wil ik nog wel even meegeven voor iedereen die luistert.
0: Oké, okay, super.